0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 10. September. Mein Name ist Matthias Peer. Heute sprechen wir über den Lehrermangel und über ein großes Zeit Online Bundestagsprojekt. Zuerst aber die Nachrichten. Vor dem geplanten EU-Austritt der Briten am 31. Oktober wird es keine Neuwahlen geben. Premierminister Boris Johnson hat das zwar gewollt, aber im Parlament hat er sich nicht durchsetzen können. Die Zweidrittelmehrheit, die für Neuwahlen nötig wäre, hat er in der Nacht zum zweiten Mal verfehlt. Dafür ist es ihm aber gelungen, das Parlament wie geplant in eine Zwangspause zu schicken trotz des Protestes der Opposition. Kurz vorher ist ein Gesetz in Kraft getreten, das einen No-Deal-Brexit verhindern soll. Johnson hat anschließend aber trotzdem betont, dass seine Regierung eine weitere Verzögerung des EU-Austritts nicht zulassen will. Drei Tage nach der Niederlage gegen die Niederlande hat die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder gewonnen und zwar gegen Nordirland mit 2 zu 0. Es war die fünfte Partie für die Nationalelf in der laufenden EM-Qualifikation und der vierte Sieg. Die DFB-Auswahl übernimmt damit wieder die Tabellenführung in Gruppe C vor den punktgleichen Nordiren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
1: Uhr. Hallo zu dieser Folge. Mein Name ist Fabian Scheler. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Es ist, wie Sie unschwer am Wetter erkennen, mittlerweile September. Das heißt, dass auch die Bayern und Baden-Württemberger wieder als Letzte ins Schuljahr gestartet sind. Doch in diesem Jahr gibt es ein Problem, das offenbar so groß ist wie schon lange nicht. Der Lehrermangel. Der Lehrerverband sagt, dass im neuen Schuljahr 15.000 Stellen unbesetzt bleiben. Weitere 40.000 Stellen werden mit Quereinsteigern oder Pensionären besetzt. Ein großes Problem tut sich also auf. Und darüber will ich reden mit Angelika Finkenwirth, die bei uns unter anderem die Schulpolitik covert. Hallo Angelika. Hallo. Jetzt ist Lehrermangel kein ganz neues Phänomen von 2019, sondern das Problem begleitet uns schon sehr lange in der Debatte. Kann man denn erstmal ganz allgemein zwei Gründe dafür finden?
2: Ja, ein Grund mag sicherlich die Berechnung sein. Man braucht gute Daten, die da zugrunde liegen, dass man weiß, wie viele Schüler eigentlich in der Schule sind, wer wann in das Schulsystem reinkommt, um dann auch ausrechnen zu können, wie viele Lehrer eigentlich benötigt werden. Es gibt aber auch die schon in der Vergangenheit gemacht worden sind. Und man ist eine Zeit lang fälschlicherweise von sinkenden Schülerzahlen ausgegangen. Die sind dann aber doch, sind dann doch die Geburtenzahlen gestiegen. Die Wirtschaft und die Zuwanderung kamen dazu. Und im Osten wurde dann auch noch eine Pensionierungswelle nicht beachtet. Es wurden einfach zu wenig Lehrer ausgebildet und auch zu wenig in die Lehrerausbildung investiert. Und das ist etwas, was wir heute auch immer noch spüren.
1: Jetzt ist die Identifizierung des Problems ja das eine und das ist geschehen. Es gibt einen Lehrermangel. Das andere ist, wie das behoben wird. Wo sollen denn die ganzen Lehrer jetzt herkommen?
2: Ja, man muss dazu sagen, dass der Lehrermangel nicht alle Schulformen gleichermaßen betrifft. Es gibt immer noch ein Überangebot an Lehrern, die im Gymnasium tätig werden wollen, während besonders an Grund- und Berufsschulen die Lehrer fehlen. Außerdem muss man unterscheiden, im Osten ist es deutlich schwieriger, Lehrerposten zu besetzen als im Westen. Es ist schwer, da jetzt gegenzusteuern, eine Ausbildung neuer Lehrer dauert sechs bis sieben Jahre. Deswegen versuchen auch viele Länder mit Sofortmaßnahmen gegenzusteuern. Das ist zum Beispiel, dass pensionierte Lehrer wieder zurückgeholt werden, die dann noch eine bestimmte Zeit weiter unterrichten. Es gibt viele Quereinsteiger, die eingestellt werden. Oder es geht auch die Möglichkeit, Gymnasiallehrer an Grundschulen einzusetzen.
1: Jetzt hast du bei deiner Recherche äh, ein Bundesland entdeckt, in dem es besser läuft als anderswo. Meine bayerische Heimat. Was machen die denn anders in Bayern?
2: In Bayern haben sie vor allem eine sehr gute statistische Grundlage. Das heißt, sie schauen sich sehr regelmäßig die Schülerzahlen an, wie die sich entwickeln, was sich dort verändert und können dann auch ganz genau ausrechnen, wie viele Lehrer benötigt werden. Und sie machen etwas, was ich eben schon angesprochen habe. Sie bieten Gymnasiallehrern und auch Realschullehrern, die keine Anstellung gefunden haben, die Möglichkeit, sich umschulen zu lassen. Das heißt, sie sind an einer Grundschule fest angestellt und machen nebenbei eine Ausbildung zum Grundschullehramt. Und wenn sie sich da gut anstellen, dann werden sie hinterher auch eingestellt mit einer Planstelle. Und ihnen wird aber auch die Möglichkeit geboten, wenn sich eine Lücke bietet, dass wieder mehr Gymnasial- und Realschullehrer gesucht werden, dass sie dann auch wieder zurückwechseln können.
1: Die Bildungsforscher der Bertelsmann-Studie warnen übrigens, dass der Lehrermangel auch bis 2030 noch ein Thema bleibt, wenn die Lücken jetzt nicht geschlossen werden. Angelika hat also auch weiterhin was zu berichten. Danke dir. Sehr gern. Und sonst so? Lego. Kennen Sie, hatten Sie sicher auch schon mal in der Hand. Doch können Sie sich vorstellen, wie es Blinden mit Lego ergeht? Eben. Matthew Schifrin, ein 22-jähriger US-Amerikaner, ist blind und aber auch ein riesen Lego-Fan. Stundenlang übersetzte eine Freundin für ihn die Baupläne für zum Beispiel das Opera House in Sydney, in die Blindenschrift, damit auch er Lego bauen kann und die Freundin starb 2017, doch er wollte ihr ein Vermächtnis schaffen. Zugang zu Lego für Kinder mit seeeinschränkungen Tja, was soll ich sagen? Lego verkündete nun zusammen mit Schiffrin erstmals neue Baupläne, die eine akustische Hilfe haben und in Blindenschrift geschrieben sind. Ist das nicht schön? <lacht> 4.216 Bundestagssitzungen gab es bisher. Mitgeschrieben wurden in den Bundestagsdebatten mehr als 200 Millionen Worte. Und meine Kollegen aus dem Datenteam, die hatten die recht anspruchsvolle Aufgabe, alle Protokolle der Bundestagsdebatten auszuwerten und anschaulich zu machen. Entstanden ist ein wunderschönes Datenprojekt. So lassen sich zum Beispiel die Wörter Aufrüstung und Abrüstung zusammensuchen und man sieht, wann diese Wörter Konjunktur hatten und wann eben nicht. Bei mir ist Sascha Wenor, der Leiter des Datenjournalismus-Teams bei Zeit Online. Hallo Sascha. Hallo. Sascha, eure Grafiken fördern Erstaunliches zutage, wie ich finde. Es gibt zum Beispiel im Bundestag den Ossi und den Wessi erst ab 1990. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Was wird denn eigentlich sichtbar bei euch?
3: Wenn wir auf die Reden im Deutschen Bundestag schauen, sehen wir 70 Jahre deutscher Geschichte. Wir sehen, wann welche Themen wichtig waren. Wir sehen, wie Sprache sich verändert hat. Nehmen wir einfach mal den Suchbegriff Angst, Ängste. Da sehen wir, dass in den 80er Jahren die Deutschen besonders ängstlich waren. Wir sprechen über die Zeit äh, der Aufrüstung äh, des Kalten Krieges. Wir sprechen über Tschernobyl, wo jemand einfach Angst haben musste um die eigene Gesundheit. Wir sehen aber auch wirklich, wie Sprache sich verändert hat. Wenn wir zum Beispiel schauen, wie Menschen, die nicht aus Deutschland sind, genannt wurden in den Reden. Wir reden am Anfang in den 60er Jahren von Gastarbeitern, sehen dann aber eine lange Phase, wo ausschließlich von Ausländern gesprochen wird, äh, bis zur Jahrtausendwende und sehen dann, wie sukzessive Begriffe wie Migrant oder Migrationshintergrund sich etablieren.
1: Ihr habt auch äh, verpasste Chancen gefunden, so habt ihr das genannt, also Begriffe und Themen, die schon mal in der Debatte waren, dann aber nicht angegangen wurden politisch. Was hat es denn damit auf
3: sich? Naja, Wir haben mal nach dem Begriff Glasfaser geschaut und was mir nicht bewusst war, dass 1983 im Deutschen Parlament darüber diskutiert wurde, ob man in den großen Städten Glasfaser verbuddeln sollte. Und ich bin dann mal in die Protokolle reingegangen und musste wirklich schmunzeln, wie damals eine Lobhudelei auf das gute alte Kupferkabel gesprochen wurde, dass man das ja alles nicht brauche und das bisschen mehr, was dann noch äh, absehbar war, es könnte ja ein Satellit leisten. Also wirklich äh, faszinierend oder auch die verpassten Chancen des Wohnungsbaus. Also wir reden heute in der Mieterkrise davon, dass äh, günstiges Wohnen nicht mehr möglich ist in Großstädten und man sieht richtig in dieser Kurve, wie es einfach zehn Jahre lang kein Thema war und das merkt man heute in den Auswirkungen.
1: Jetzt äh, habe ich schon wochenlang hier im Büro an der Wand bei euch äh, die Zettel hängen sehen. Ähm, war es denn viel Arbeit, das auszuwerten?
3: Naja, bei der Fülle der möglichen Themen ist es erstmal, dass man Sorge haben muss, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Also inhaltlich überhaupt ein Thema zu identifizieren, das wir zeigen, das wir erzählen wollen. Aber das ist das Besondere an diesen Projekten, dass es eigentlich im Hintergrund ein ganz großes Softwareprojekt ist. Also angefangen von den großen Aufräumarbeiten in den Daten, die Elena Erdmann geleistet hat. Wir reden ja von einfachen Textfiles komplett und die muss man erstmal in eine Datenbank packen, dass sie wirklich durchsuchbar sind. Und das Besondere ist ja, dass wir unseren Leserinnen und Lesern ein interaktives Tool an die Hand geben. Und das ist immer ein ganz großes Abenteuer für eine Website wie Zeit Online, wenn wir einen direkten Zugriff auf eine Datenbank von unserer Startseite ermöglichen. Sprich, da müssen ganz viele befähigte Menschen die Datenbank so performant programmieren, dass sie nicht in die Knie geht, weil wir einfach viele zeitgleiche Nutzer haben. Also kurzum, ein großes Projekt mit ganz vielen Gewerken, die beteiligt sind.
1: Das Projekt der Bundestagsprotokolle finden Sie unter www.zeit.de slash Bundeswörter. Und bei mir war Sascha Wene, um mit mir darüber zu reden. Vielen Dank dir. Gerne. Und das war was jetzt mit mir, mit Fabian Scheler. Schicken Sie eine Mail an was mit Ihrem schönsten Fund in der Datenbank, wenn Sie möchten oder wenn Sie vielleicht auch Kritik haben oder ein Thema für uns haben. Sascha und ich, wir freuen uns. Eine neue Folge, dann morgen wieder. Tschüss. rindfleisch etikettierungs übertragungsgesetz habe ich nicht gefunden. Warum nicht? Übelkrähe. <lacht> was mit Übelkrähe?
3: Das hat Herbert Wehmer mal zu einem CDU-CSU-Abgeordneten gesagt.
1: Und das erfindet man, oder was? Fünfmal.